0: 늦게 원로 목사 유경재입니다. 오늘은 밥상 공동체의 중요성에 대해 생각해 보려 합니다. 이스라엘 자손들이 이집트에서 노예로 생활할 때에는 가리지 않고 아무 것이나 먹었고 그 식생활이 그들의 성격을 난폭하게 만들었습니다. 이스라엘 자손들의 광야 생활로 미루어 보건대 그들은 성격이 대단히 거칠고 참을성이 부족하였으며 공동체 훈련이 전혀 되어 있지 않았던 것 같습니다. 하나님은 이런 노예 근성을 버리지 못한 이스라엘 자손들을 변화시켜 거룩한 백성이 되게 하고자 율법을 주셨고 그들은 광야 생활 40년을 통해 먹는 것으로부터 시작하여 거룩한 백성답게 품이 있는 생활을 하도록 훈련을 받았습니다. 이스라엘 자손들의 성격 형성은 그들이 가려먹는 음식과 상관관계가 있는 것이 아닐까 생각해 봅니다. 물론 음식만이 그들의 성격이나 삶을 결정하는 것은 아니고 그들이 지켜온 율법적 전통과 신앙 등이 합해져서 그 민족의 성격을 이루었을 것입니다. 이스라엘 자손들은 깨끗한 음식을 가려먹음으로 저들의 민족성을 형성하였는데 오늘날은 대체로 모든 음식이 농약이나 방부제 같은 것에 오염되어 있어서 우리의 건강을 심각하게 해치고 있습니다. 거기다가 유전자를 조작하여 만든 식품까지 우리의 식탁에 오르게 되면서 우리의 건강과 더불어 우리의 삶 전체에 미칠 무서운 결과를 가져오지 않을까 우려하고 있습니다. 이런 오염된 음식 때문에 육체적인 건강만이 아니라 우리의 정신까지도 상처받거나 변질되어 더욱 거칠어지고 더욱 이기적인 인간으로 변하는 것 같습니다. 따라서 우리의 오염된 식탁을 깨끗한 식탁으로 회복하는 일은 대단히 중요한 일이 아닐 수 없습니다. 다음으로 우리가 생각할 것은 하나님과 더불어 갖는 밥상 공동체의 중요성에 대해서입니다. 이스라엘 자손들은 자주 화목제를 드렸는데 화목제는 제물의 내장과 기름은 불살라 하나님께 드리고 나머지 고기는 제사장과 제사에 참여한 사람들이 함께 나누어 먹는 그런 제사입니다. 화목제는 일종의 감사의 제사로서 하나님이 영광스러운 주인으로 이스라엘의 식탁에 참여하심을 나타냅니다. 화목제를 통하여 하나님과의 사귐을 가지면서 그 공동체가 평화와 안녕을 맛보게 됩니다. 동시에 거기에 참여하는 사람들이 누구나 공평하게 그 음식을 나누어 먹으므로 상하계급의 차별을 두지 않았습니다. 이스라엘 자손들은 이 화목제에 참석하면서 그들의 공동체성을 더욱 강화하였습니다. 예수님께서 제자들과 함께 나누신 마지막 식탁이 바로 이 화목제의 성격을 갖습니다. 한편으로는 하나님께 자신을 드림으로 죄의 대속을 완성하시고 동시에 그 살과 피를 우리에게 나누어 주심으로 하나님과 우리 사이에 막혔던 담을 허시고 우리에게 안녕과 평화를 가져오셨습니다. 오늘날 이 식탁이 성찬으로 이어져 오고 있습니다. 성찬에 그리스도께서 함께 하시는 것처럼 우리 가정식탁에도 그리스도께서 함께 하신다면 그 자리가 얼마나 영광스러울까요? 우리가 식탁에 함께 둘러앉아 기도 드릴 때에 대체로 음식 주심을 감사합니다만 그보다 그 식탁에 주님께서 주인으로 오시기를 먼저 기도하여야 하겠습니다. 또한 주인이 우리 식탁의 주인으로 오신다는 믿음으로 우리의 식탁도 정성스럽게 차려야 할 것입니다. 주님을 모시고 온 가족이 둘러앉은 식탁이야말로 공동체의 사랑을 확인하는 성찬의 자리가 될 것입니다. 그런데 오늘 우리 가정의 식탁들은 둘러앉을 가족들을 모두 잃고 있습니다. 늦게 일어나 아침 식사를 하지 않고 나가는 자녀들, 그리고 오밤중에 들어오는 아버지 때문에 가족이 모두 한 식탁에 둘러앉을 시간이 없습니다. 밥상 공동체가 깨어진 것입니다. 가족 공동체는 없이 뿔뿔이 흩어진 개개인의 삶만이 있을 뿐입니다. 이제 우리 가정들은 밥상 공동체를 회복하여야 하겠습니다. 주님을 여러분의 식탁의 주인으로 모십시오. 그리고 가족들에게 식탁의 중요성을 강조하고 주부는 정성으로 식탁을 준비하시기 바랍니다. 가정의 화목은 밥상으로부터 시작되어야 합니다. 그때에 가정이 살아나며 진정한 평화와 기쁨이 깃들이게 될 것입니다. 끝으로 우리의 밥상에서 기도와 정성을 되찾아야 하겠습니다. 예수님께서 제자들에게 마지막 만잔을 드실 때 떡을 드시고 축사하셨으며 이어서 잔을 드시고 축사하셨습니다. 간단한 기도였지만 그 기도는 예수님의 십자가의 죽음을 받침으로 하였습니다. 떡을 떼시어 축복하시고 이것은 내 몸이다 라고 하셨고 잔을 들어 감사기도 하신 후 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧 언약의 피라고 하셨습니다. 그 떡과 그 잔은 바로 우리를 구원하시고자 그리스도께서 십자가에서 찢기신 살이요 흘리신 피입니다. 거친 한 조각의 떡이요 씁쓸한 한 잔의 포도주이지만 그것을 마시는 순간 우리는 생명을 얻는 것이며 우리 속에 영생이 이루어지는 것입니다. 우리가 성찬 예식을 행할 때 작은 떡한 조각 한 모금도 안 되는 포도주를 마시지만 그러나 성령이 임자하신 그 떡을 먹고 그 잔을 마시면 그것이 우리 속에 들어가 놀라운 생명의 힘으로 변화되는 것이며 그리스도를 닮아가게 하는 것입니다. 우리의 생각은 너무 현실적이어서 이런 의미를 모두 무시해버리는 어리석음 때문에 성찬의 신비가 가져오는 은총을 놓쳐버리고 맙니다. 여러분이 성찬 예식에 한번 참여할 때마다 여러분은 그만큼 예수를 닮아가는 것입니다. 성찬식탁은 예수 그리스도께서 친히 오셔서 축복해 주신 떡과 잔을 나누는 자리이기에 그것은 은총의 자리며 영광의 자리며 이 복된 시간이 아닐 수 없습니다. 다시 우리 가정의 밥상을 둘러봅시다. 옛날에는 어머니가 정성스럽게 만들어 주시는 음식을 먹었습니다. 우리는 그 밥을 통해서 어머니의 사랑을 먹고 자랐습니다. 음식 한 가지 속에도 어머니의 손을 통해 들어가는 사랑 때문에 그 음식이 비록 한접시의나물이라 할지라도 맛이 있고 우리를 살찌게 하였습니다. 더구나 신앙의 어머니가 밥을 짓기 전에 그 솥에다 손을 얹고 기도를 하고 김치를 담그기 전에 배추에다 손을 얹고 기도한다면 그밥그 그 김치를 먹는 자녀들이 결코 타락하거나 잘못되지 않을 것입니다. 요즘 젊은이들이 집밥 대신에 패스트푸드로 대신하는 것은 영양의 문제도 있지만 거기에 마땅히 담겨 있어야 할 사랑이 없기 때문에 더욱 문제입니다. 우리 가정의 건강과 행복과 아름다운 신앙의 삶을 원한다면 밥을 안치면서 기도하고 김치 담그면서 기도하며 반찬을 만들면서 기도하시기 바랍니다. 그러면 우리 가정의 밥상이 되살아날 것입니다. 패스트푸드가 아무리 달콤하고 맛이 있어도 거기에 사랑이 없기에 그것은 아무리 먹어도 내 건강을 해칠 뿐 진정한 영양을 공급해 주지 못합니다. 자녀들에게 문제가 있는 가정들은 식탁을 둘러보시기 바랍니다. 그 식탁에 사랑이 빠져 있지 않은지 정성이 없는 음식으로 채워지지 않았는지 살펴보시기 바랍니다. 사랑하는 여러분 우리의 밥상은 여러 모양으로 크게 위협받고 있습니다. 오염된 식품으로 그리고 분주해진 가족들의 뿔뿔이 흩어진 삶으로 사랑과 정성과 기도가 빠진 음식 때문에 그리고 무차별하게 침범해오는 패스트푸드 때문에 우리의 밥상은 흩어지고 따라서 우리 가정들이 위기에 몰리게 되었습니다. 이것은 단순하게 가정의 문제만이 아닙니다. 그것은 바로 사회의 문제이며 민족의 문제이며 문화의 문제입니다. 아니 그것은 바로 하나님 나라의 문제입니다. 그러므로 우리의 가정을 밥상공동체로 회복하는 일은 무엇보다도 중요하고 시급한 일이 아닐 수 없습니다. 하나님의 나라도 밥상공동체임을 기억하시기 바랍니다. 우리가 나누는 성찬은 바로 하나님 나라에서 이루어질 어린 양의 잔치를 미리 맛보는 것입니다. 우리 가정의 밥상을 제대로 회복한다면 그 밥상은 정찬이며 천국의 잔치를 미리 맛보는 자리가 될수 있습니다. 이제 은총의 하나님이 여러분 가정 밥상에 함께 하심으로 하늘에 은총과 사랑이 넘치는 여러분의 가정이 되시기를 바랍니다.